0: FANTAM CAST, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Muito bom dia, boa tarde e claro... Boa noite, está começando mais um episódio aqui no Cast. e no episódio de hoje nós batemos um papo com o Eduardo Belotti, ele é um dos sócios e fundadores do Real Valor, uma startup voltada ao mercado financeiro, então se liga nesse bate-papo aí. Hoje temos um convidado que eu não sei se eu posso chamar de startupeiro, mas ele é empresário, visionário e fundador do Real Valor. Eduardo Belotti, seja muito bem-vindo ao Tantancast.
1: Pô, Tainan, obrigado, cara. Fico até emocionado de ouvir uma apresentação desse tipo. Pô, fico feliz de estar aqui e vamos com tudo. Conversar sobre <risos> investimento é o que eu uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Show de bola!
0: Eduardo, antes de mais nada, cara, eu até iria fazer uma apresentação aqui, enfim, aprofundar mais, mas pra gente começar, em 30 segundos, quem é o Eduardo Belotti?
1: Cara, o Eduardo Belotti é um engenheiro mecânico, carioca, flamenguista, doente, que adora criar coisas, então... É, o Real Valor surgiu com uma possibilidade de criar uma solução para um problema que o Eduardo mesmo tinha e aí eu e o meu meu sócio a gente decidiu criar mas no final das contas eu adoro criar seja o que for deixou ir lá de bola.
0: E, e você já até puxou ali o gatilho né para o Real Valor é... Para a galera que está nos ouvindo aqui, qual que era esse, esse problema, que, essa, essa, essa deficiência né, que, que o Eduardo tinha anteriormente, que fez com que surgisse o Real Valor e o que é o Real Valor atualmente?
1: Legal. Cara, então para explicar, deixa eu dar um, alguns passos para trás, porque uhum. eu sempre tive muita dificuldade de explicar para as pessoas que não investiam lá atrás, que elas, pô, mas isso aí não já existe e tal. Você... Parar para pensar em investimento é como se fosse um ciclo de três etapas. Na primeira, você procura e estuda qual investimento você vai fazer. Ah, vai ser renda fixa? Vai ser ação? Qual ação? Qual o tipo de renda fixa? Qual o fundo? Enfim, você, você descobre o que, que faz sentido com a sua carteira, como que você vai diversificar aquilo. Enfim, você escolhe quais são os ativos. No segundo, você, de fato, bota o dinheiro na corretora ou na, na corretora de Bitcoin, né, de criptomoedas, hum. ou na plataforma de investimentos alternativos, enfim, onde você for investir, bota dinheiro lá e compra aquele ativo. Na terceira, você acompanha esse ativo, porque não necessariamente o ativo que era bom hoje vai continuar sendo bom amanhã. O cenário político muda muito rápido, a economia muda muito rápido. Uma coisa que era boa pode passar a ser ruim, uma coisa que era ruim pode passar a ser boa. Então é importantíssimo você ficar de olho monitorando esses ativos para no momento que for necessário, você vende e aí você recomeça o ciclo, porque agora você tem dinheiro em conta, você investe de novo. Na etapa 1 e 2, o brasileiro está bem assistido. Na 1, escolher investimentos, tem casas de research independente, tem youtuber, tem livro, tem vídeo, tem, Pô, tem as corretoras, tem os próprios research por aí vai. Tá? Na segunda, pô, as, tem infinitas corretoras hoje em dia no Brasil, tá, tá fácil de abrir conta, é tudo digital, muito tranquilo. Mas no ter, na terceira etapa, o, o investidor ficava completamente desassistido. Então, pô, o, as pessoas chegavam para o investidor e falavam, olha, você deveria investir aqui ou aqui e tal, fazia a cabeça dele, né? As pessoas que eu digo, até livros e tal também, uhum. Aí ele pegava, aportava aquele dinheiro e a partir do momento que ele diversificava, ele ficava num labirinto. Cara, como é que eu sei se está indo bem, se está indo mal, como que eu vejo isso? E é esse problema que a gente decidiu resolver no Real Valor. Assim, é um problema que o, o investidor comum ele costuma resolver de duas formas. Né? Ou ele não resolve, aí ele, ele continua usando o aplicativo da, da corretora ou do banco, que geralmente não mostra todas as informações Relevantes para você fazer esse acompanhamento, ou ele monta uma planilha no Excel e gasta horas e mais horas atualizando é, mensalmente, semanalmente e por aí vai. Uhum. Eu tinha a minha planilha do Excel, aí chegou um momento que, conversando com o Gabriel, a gente falou: Cara, vamos fazer isso automatizado e distribuir para os outros brasileiros que têm esse problema.
0: Entendi. E, e disso que você mencionou, é, você sabe dizer o porquê que, na verdade, as corretoras, os bancos, eles não possuem, apesar de, já, já vamos dizer assim, né, pelo menos a minha visão também, falando como profissional do mercado financeiro, poxa, essa demanda ela já existe, né, isso é fato, ou você realmente, como você mencionou, ou você tem a... a a, a plataforma, o aplicativo que, que tem essa defasagem, ou você faz é, via Excel ou deixa quieto, né, basicamente isso. Por que, que, na sua visão, por que, que você acha que as corretoras não faziam isso antes, apesar de ser uma demanda?
1: Cara, eu acho que tem muito a ver com priorização mesmo. Eu acho que não é, não é nem o fato delas acharem que não, 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 vale, não faz sentido, porque faz. Uhum. Mas quando você está num, num momento que o mercado financeiro está desbancarizando, indo para as corretoras, eu acredito que todas as corretoras estão querendo tirar o dinheiro dos bancos. É uma corrida que pô, tem fundos de taxas abusivas, é, renda fixa com rentabilidade baixas então é um mar azul, aí né? um oceano azul que, que as corretoras conseguem ir captando dos bancos. Então, no final das contas, eu acho que é só uma questão de priorizar o que dá mais dinheiro. Talvez num, num segundo momento, é o que a gente vê lá nos Estados Unidos, uhum. quando é, o, o dinheiro de investimento já não está mais nos bancos, está nas corretoras, inclusive isso joga as taxas de, de corretagem lá para baixo, inclusive muitos têm aquela FII uhum. anual ao invés de ter uma, uma taxa, aí você começa a criar consolidadores, aí as grandes empresas começam a, a fazer consolidadores porque já é... É, demanda, Já né? tá no time, assim. Uhum. O que a gente fez foi basicamente antecipar isso porque era um problema que a gente tinha. A gente é completamente apaixonado por esse problema porque a gente, a gente sofreu com ele durante muito tempo. Então, mesmo que dê, talvez, sei lá menos dinheiro do que captar dinheiro do, de banco para corretora, a gente gosta dele. E as corretoras não, e os bancos
0: não nunca atentaram muito para isso. Uhum. É, e só para colocar o pessoal que está nos ouvindo aqui, Eduardo, assim, na mesma página, né é, em relação a termos, conceitos, hoje o Real Valor ele pode ser considerado como uma fintech, né, uma startup, ou é, ou é uma empresa... Com... Em que quadrante hoje o Real Valor se enquadra?
1: Legal. Cara, eu não gosto muito de termos em inglês. A galera gosta de falar umas palavras mais sofisticadas. Né? Parece parecer é bonito. Tem algumas... Exato. Tem algumas que não dá para fugir. Mas, enfim. Hum. O que eu gosto de falar? O Real Valor é uma startup. É uma fintech? É. O que é uma fintech? É uma startup que que junta tecnologia com algo financeiro. Né? No, no caso do Real Valor, se você for parar é, para pensar, ela é, no, no fundo, só tecnologia. Ela não é uma instituição financeira, ela não faz transação com, com uhum. alguma instituição financeira nem nada, mas tem essa temática de mercado financeiro, porque o problema que ela resolve é justamente o acompanhamento de investimentos. Então, é uma fintech, é uma startup. No final das contas, é uma empresa... Que está aí tentando resolver um problema que muitos brasileiros têm.
0: Legal. É, e, e falando, né? Continuando ainda em relação ao, em relação ao tema aí do, do Real Valor, é claro, né? Já baixei também, já fui, já fui xeretar, né? Sou curioso também, uhum. claro. É, achei bem interessante. Mas para o pessoal que está tá nos ouvindo aqui, ouvindo aqui também, é, como é que funciona o operacional? Né? Você disse que, que justamente é uma empresa, né, uma startup. É, focada na tecnologia, né? vocês não vão buscar a captação de clientes, nada desse tipo, é em relação à tecnologia. E Como é que funciona esse operacional? Né? Como ele faz a consolidação dos seus investimentos, né? uma coisa que, que a, o Excel faria, só que ele faz de uma forma automatizada? É, como é que funciona isso? O, o cliente ele imputa esses dados, ou a plataforma, né, o aplicativo, ele faz a leitura direto da corretora, fica restrito apenas a uma instituição financeira ou a todas? Como é que funciona esse operacional? Não, legal. Assim, eu trabalhei uma época
1: em uma consultoria de gestão e lá eu aprendi uma frase muito poderosa, que é quem não mede não gerencia. Tá? E, cara, o, o que você tem, se você não estiver olhando para essas informações do, do seu portfólio, você não está gerenciando de fato seu portfólio. Você está deixando a, a, ao, ao léu. Né? É, então, o que, que o Real Valor faz de fato? Poderia fazer no Excel? Poderia, só que dá muito mais trabalho, muito mais. Tem gente que faz uma, um acompanhamento mais complexo, mais é, detalhista, ou enfim, mais aprofundado, que de fato o Excel faz mais sentido para ele do que o Real Valor. Mas o Real Valor, a gente bota toda, todas as informações de investimento da pessoa num lugar só e todas as cotações vão atualizando é, em tempo real ou no, na cotação mais recente que a gente tem. Uhum. E, além disso, a gente mostra algum, alguns tipos de análises. Né? A gente mostra a comparação, por exemplo, a, 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 cota, o, a curva da, de performance da carteira da pessoa contra um, um benchmark. A pessoa pode escolher, sei lá, Ibovespa, CDI, enfim. Uhum. E aí, se estiver abaixo, você consegue quebrar isso em categorias, renda fixa, renda variável, fundo. O que, que você consegue e fazendo um drill down até descobrir qual que é o ativo que é responsável por jogar sua rentabilidade lá para baixo. Uhum. Aí você olha para aquilo e pensa: "Pô, faz sentido continuar com isso? Ele vai vai subir nos próximos meses ou pô, isso aqui já é um caso perdido, é melhor sair". Enfim, no final das contas, é uma ferramenta que traz toda essa munição pro o investidor brasileiro. Uhum. E aí, respondendo sobre imputar imputar manualmente ou ou automaticamente, o... você pode colocar todos os investimentos manualmente, obviamente dá muito mais trabalho, uhum. mas já é muito melhor do que o Excel, porque no Excel você tem que botar manualmente e depois você tem que atualizar toda tem vez. Fazer
0: macro e etc.
1: Isso, ainda tem isso, porque se você manjar de Excel, tem macros para fazer. Se você não manjar, é. você ainda tem que aprender, né? Mas <risos> no... No manual, no real valor, você tem que imputar e a partir daí a gente mostra todas as cotações em tempo real e por aí vai. Só tem que botar de novo quando é, tiver uma nova transação. Uhum. Mas a gente também faz a importação automática dos produtos do canal eletrônico do investidor, da B3. Então, ações, ETFs, FIIs, é, renda fixa, no geral, e tesouro direto. A única coisa que a gente ainda não, não faz de importação automática é fundos, que é um negócio que a gente está olhando
0: com mais carinho ultimamente. Mais detalhado também, né? Muitas Sim. vezes muda nome de uma instituição para outra. Enfim. Nem me fale. Nossa, é uma... Nossa... <risos> Só de imaginar no, no BO aí. <risos> legal, legal, cara. E, mas, e, e isso em relação a isso, Eduardo, eu acho que tem muito a ver, né? Aí queria também ouvir um pouquinho de você é, em relação a isso. Né, em relação ao propósito de vocês aí com real valor isso tem muito está muito ligado com, com o que se vem falando atualmente em relação ao open bank não tem tudo a ver tá indo tudo a ver tudo
1: a ver, tudo a ver. É, inclusive o open bank é uma uma, uma, palavra, uma expressão né que eu tenho ouvido com muita recorrência assim a minha o que, que é o open banking né? o open banking é basicamente o, os bancos e corretoras, porque entrou um investimento também, é, abrirem os dados dos seus clientes para outros bancos e corretoras, se for necessário. Uhum. Acho que ficou, talvez tenha ficado meio estranho aqui, mas o que, que, que eu. Dar um exemplo aqui. Cara, eu abro uma conta hoje, sei lá, no Banco do Brasil. Eu tenho que responder uma série de perguntas: qual é o meu nome, tem que botar meu RG, tem que botar uma série de coisas, beleza. Agora, eu vou abrir uma conta no Santander. Eu tenho que responder a mesma ficha. Por que, que eu tenho que responder a mesma ficha? Eu já respondi uma vez. Por que, que o Banco do Brasil não pega e joga isso para o Santander e poupa meu trabalho? É, e por aí vai. Extrato, a mesma coisa. Por que, que eu tenho que usar... Um, por exemplo, o Guia Bolso é um consolidador de, de despesas uhum. pessoais. Né? Por que, que o Guia Bolso tem que ficar criando robôs para entrar na... No, no banco e pegar as informações. Por que, que o banco não abre essas informações? No final das contas, as informações são do cliente. Se o cliente quer ver, ele tem todo o direito. Óbvio que isso cria uma série de problemas para os bancos, né porque o banco entende que pô aquela, aquela informação, eu gastei dinheiro para captar aquele cliente aquela informação é minha. Eu não quero passar para um concorrente meu se, se o cara quiser. Mas enfim, no final das contas, o Open Banking é mais ou menos essa, essa brincadeira que está que está acontecendo aí ultimamente. Brincadeira não, né? Pô, ficou meio estranho isso também. <risos> não, falar eu...
0: de dados, falar de brincadeira, a galera Porra. tá com medo aqui já na cadeira, ouvindo. Pô, não, não.
1: É. Não, essa brincadeira não. É, é, é mais ou menos isso que está acontecendo com o Open Banking. E o que, que é a, a minha visão de Open Banking é a seguinte, Tainan. No futuro, quando o Open Banking chegar, em 2021, 2022, se de fato chegar do jeito que está sendo falado, né? as corretoras e os bancos tendem a perder bastante força. Por quê? Você, ninguém procura passagem aérea no site da Gol ou da TAM. Você vai no Decolar, vai no Scanner. você vai uhum. num negócio que consolida. Por que, que você vai olhar em um? E aí a pergunta é, por que, que você vai usar um app da corretora ou de um banco se tem um consolidador onde você pode, além de acompanhar os investimentos, você pode acompanhar... Ou as suas despesas, fazer investimentos, fazer transações. Por que, que você vai usar o app da corretora A ou da corretora B ao invés de usar um decolar.com de investimentos, entendeu? Uhum. E aí o que acontece é, o, as corretoras e os bancos começam a virar basicamente commodity. Eles vendem produtos que, pô, você tem o fundo, o fundo sei lá, Alaska. Ele tem várias corretoras diferentes. Uhum. E o que, que vai definir se eu vou investir pela corretora A, ou pela corretora B ou pela C? Não vai ser o app deles, porque eu não vou estar usando o app deles, eu vou estar usando um consolidador que tem uma expertise muito grande em experiência do usuário, que é muito fácil de usar, muito legal e tal. O que, que vai fa fazer uma corretora ganhar ou não? Os corretores vão começar a ter nichos de atuação, sei lá, isso aqui é, é para milionários, essa aqui é para fazendeiros, essa aqui. É, é o você que... diz em relação a produtos em relação a produtos, em relação ao atendimento uhum. porque no final das contas o, o, o canal final do, do de contato do cliente vai ser com um o consolidador e aí só o último exemplo que eu, que eu gosto de falar é e-mail cara, todo mundo usa gmail uhum. ninguém usa yahoo, ninguém usa hotmail outlook, por aí vai é, óbvio, tem poucas pessoas que usam, né? Mas por quê? Não é porque o Gmail tem, sei lá, é mais rápido, não é porque ele cabe mais é, mensagens, não é, não é nada disso. É, por, é pura e simplesmente porque o Gmail tem uma usabilidade muito melhor do que os outros. Ponto. Todo mundo usa o Gmail. Então, no, vindo o Open Banking para aqui, para onde a gente está em investimento, o que a gente vê é o seguinte... Quem tiver a melhor usabilidade vai ganhar a corrida, porque quando os produtos se tornam commodity, o diferencial passa a ser a usabilidade
0: isso vem isso vem sendo muito citado aí não só no nesse nicho né que a gente está falando aqui de, de fintechs né, de startups e assim por diante né mas é, hoje qualquer qualquer negócio qualquer business que você tenha né que você faça parte é, o user experience é, o, é realmente o diferencial porque produto basicamente todo mundo faz a mesma coisa todo mundo pensa na mesma coisa né ninguém é tão fora assim da caixinha hoje é claro salvo, salvo algumas exceções mas a, o principal diferencial de qualquer quer negócio, a gente tem exemplo prático agora não, em relação a essa pandemia, essa crise, né? Vários é, lugares fechando, enfim, restaurantes, né? Eu conheço aqui até mesmo na cidade, poxa, restaurantes que eram considerados, né, de, de alto padrão, enfim. É, as pessoas que frequentavam, tinha né, um poder aquisitivo mais elevado que frequentava esses, esses determinados restaurantes. Poxa, fecharam né, por N motivos aí em relação ao coronavírus, né, a gente está ciente disso, mas assim, esses restaurantes que faziam esse atendimento né, para clientes de alta renda, eles fecharam suas portas e demoraram para poder iniciar ali no sistema de delivery, né, levou-se um certo tempo. Por muitos, muitas travas, enfim N, N motivos também Só que esses mesmos restaurantes que começaram a aderir Esse sistema de delivery Eles não conseguiram entregar um produto de mesma qualidade Do que ele servia na mesa da pessoa Por quê? Eu como cliente Eu vou ligar no restaurante XY E vou falar assim, poxa, eu quero um prato tal quero uma carne, um bife de chorizo Enfim que era uma carne bacana, porque eu sei que eu comi naquele restaurante, que ele tinha uhum. aquela, aquela espessura, aquela suculência, enfim, tá até dando fome aqui na galera. É, uhum. Tinha aquele prato, aqueles acompanhamentos, né, aquela experiência que o restaurante me servia é, e eu, a minha expectativa tava no mesmo padrão, claro. Quando eu recebo o, a encomenda ali, o Marmitex, né, o, o o delivery na minha casa, minha residência, a experiência não é a mesma. Por quê? Porque aquele restaurante, ele não foi é, criado, ele não foi é, aprendido, vamos dizer assim, uhum. a fazer servir a servir alimentos no modo delivery. Por quê? Você tem temperos diferentes, você tem temperatura diferente, você, você tem Tempo de entrega, sistemas totalmente divergentes do convencional que é o. vamos colocar como nicho específico, né? O self-service ali, né? Mas o uhum. alacarte, assim por diante. Então é totalmente diferente. E isso que você está falando, Eduardo, eu vejo como exemplo prático agora dessa pandemia, né? Então, os bancos, as instituições financeiras que tiverem justamente essa experiência de usuário, né? User experience, né? É mais um termo aqui do inglês que a gente está falando, que a gente falou que queria comentar, mas, né, o. Do... Do, do nicho, é, então realmente isso vai fazer um, um, uma diferença muito grande, né? E, e puxando em relação novamente aqui ao, ao Open Bank, Eduardo, isso é, eu até né, venho pesquisando um pouco também, venho uh, aprendendo um pouco em relação a isso, mas ele, ele, ele surgiu. É, não no Brasil, acredito você pode até é, me corrigir, tá? fique totalmente à vontade, mas explicar para explicar a galera onde que surgiu esse sistema, porque nos Estados Unidos, claro, é muito mais desenvolvido, mas onde que surgiu e por que, que o Brasil está sendo pioneiro nesse sistema?
1: Certo. Olha, eu também não sou um grande especialista na história uhum. do Open Banking, não, mas pelo que eu sei, surgiu na Europa já começou a ser implantado, se eu não me engano, na Europa. Uhum. É, e aí o Brasil gostou da ideia, o Banco Central gostou da ideia e começou a, a, a rabiscar né como seria o Open Banking no Brasil. Uhum. E aí a ideia é, entre 2021 e 2022, começar a vigorar leis que, que fazem que com que, o aquilo que eu falei, o, um banco tenha que abrir uma API, né que é programaticamente passar dados de um lugar para o outro, caso o, o usuário, que é, o, de fato, o detentor daqueles dados, queira. Uhum.
0: É... Em relação a, a esse mercado de fintechs, o né, mercado que, que vocês uh, estão inseridos, como é que você enxerga uh, hoje, Eduardo? Porque assim, muito se vem, é, muito vem se falando, aliás, de diversas startups que estão iniciando, né? Claro, tem ali alguns unicórnios, enfim. Mas como é que você, inserido nesse ambiente, como é que você enxerga esse mercado de fintechs aqui no Brasil? Realmente isso já está é, saturado? Não está saturado? Como é que está isso hoje?
1: Eu acho que o Brasil tem muitos. Assim, tem um, um cara que eu, eu adoro ler, que ele fala sempre o seguinte: Cara, o Brasil é, é um problema para você empreender. Tem várias barreiras. Se você tem pô, o governo, tem, enfim, barreiras fiscais, barreiras burocráticas e por aí vai. Mas se você de fato começar a empreender, cara, tem tanto problema para resolver. Mas tanto problema para resolver que vale a pena. E no, no, em finanças, mais ainda. Pô, você pega um país onde tem, sei lá, o, o cheque especial mais caro do mundo, onde crédito não é fácil, onde é, as pessoas não investem em corretoras ainda. Cara, hum. você tem tanta coisa que dá para fazer e é por isso que se começou a, a se dar um boom de fintechs, né? Quando você começa a criar... É, Startups para resolver problemas desse tipo, cara, no final das contas é bom para todo mundo, menos, geralmente, menos para os bancos. Então, vamos supor, eu crio agora uma, uma startup que vai emprestar, vai fazer empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas. Então, para uma pessoa, ela vai conseguir crédito que ela estava querendo e para outra, ela vai conseguir investir, né, e emprestar aquele dinheiro com uma rentabilidade maior, digamos assim. A pessoa que conseguiu o crédito provavelmente vai conseguir um crédito menor do que do banco, porque senão ele iria no banco. O banco é muito mais confiável, é muito mais tempo aí. E aí assim você começa a diminuir o spread bancário, porque os bancos vão começar em algum momento ter que diminuir o, essa taxa de, de crédito, senão eles não vão conseguir nenhum cliente. E quem que ganha com isso? O cliente final, que consegue pegar crédito com, com uma taxa menor. O, o outro a outra ponta que consegue investir com taxas e com rentabilidade maiores do que no mercado convencional e por aí vai. Eu só peguei um exemplo prático que, que tem startups trabalhando, mas tem diversos problemas sendo resolvidos por fintechs
0: que, no final das contas, beneficia demais o usuário final. Uhum. Legal. É, e você até mencionou também, agora há pouco, em relação justamente esse impacto né, nos, nos bancos, né? É, a gente sabe, né? Poxa, você também já investe, é investidor, enfim, então sabe muito bem disso também, né? Hoje, na Bolsa, uma das, um dos principais setores que mais impactam aqui no nosso Ibovespa são os bancos, né, o setor financeiro, é muito aí vem se falando também, né? Poxa, bateu agora 100 mil pontos, voltou, enfim. Cara, para ser sincero, se a bolsa, se, se os bancos subirem 15%, ali 20%, que não é coisa é, astronômica, né? Isso é realmente plausível. Cara, dois palitos para a bolsa bater 120 mil pontos de novo, até mais, uhum. e assim por diante. É, como que você vê isso? Por quê? Muito, quando começou lá atrás, é, essa, essa, é, faz pouco tempo, né mas essa ideia justamente de fintechs crescendo aqui no Brasil, muitos se falaram em relação justamente ao impacto nos bancos, a, a baixa, baixa geração de receita por parte deles, mas como é que você enxerga isso? Como, como é que os bancos vão realmente se manter? É, claro, eles estão sendo pressionados, estão sendo impactados né por, por vocês, né por fintechs, assim por diante, mas... O que, que vai fazer com que eles realmente se mantenham? Ou eles vão ser impactados e vai acabar tudo, vai ser tudo digital, como uma Nubank, como um é, Next da Vida, enfim, nessas uh, bancos digitais. O que que, como que você enxerga isso? Legal. É, assim,
1: na verdade, a gente não sabe direito como é que vai ser, mas o, o, que, eu, o que eu acredito que, que vai acontecer, não é o seguinte. Geralmente, quando você pensa em startups, todas elas têm... Um, por essência, um comportamento, que é, começa devagar, como se, exponencial, né? Começa devagar, 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 e aí, em dado momento começa a empinar e o crescimento se torna exponencial e cresce de forma absurda. É, um exemplo, por, por exemplo, é o Zoom é, de, de telecomunicações aí, uhum. que talvez antes da pandemia poucas pessoas conheciam, hoje em dia todo mundo usa. É, e aí, esse é o principal, a principal questão, Geralmente os bancos eles são tão grandes que eles olham para uma startup pequena que está faturando, sei lá, 20 mil reais por mês e aquilo não é nada. Mas a questão é a seguinte, aquela startup está seguindo a curva igual à curva do coronavírus. No começo é devagarzinho, só que na hora que empina é difícil de segurar. Então o que provavelmente vai acontecer é o seguinte, os bancos vão notar algumas startups enquanto ainda há tempo e comprar, Uhum. que acontece, vem acontecendo, inclusive. Uhum. Ou, e também, né, algumas startups vão conseguir descontar tão rápido que o banco não vai conseguir comprar ou, ou o empreendedor não vai querer vender para o banco e aí vai se tornar uma empresa muito grande. Só para dar um exemplo, é, quando eu falo isso, as pessoas costumam falar pô, mas os bancos são muito grandes, como que você vai competir com aquilo? Eu gosto de trazer o exemplo do Google e do Yahoo, que basicamente faziam a mesma coisa, um buscador, né? Mas o Google, quando o Google surgiu, o Yahoo já era gigantesco, já valia bilhão. Sim. E aí você vai pensar, cara, como que o Google vai competir? E no final das contas, o Google é quem é hoje e o Yahoo não, né? Uhum. E é, no final das contas, quem que ganha? É o que a gente falou lá atrás. User Experience, é você fazer um produto melhor. Não necessariamente o cara ter muito mais dinheiro significa que ele vai ganhar. A gente também tem o caso do Dropbox e do Google Drive lá atrás. Uhum. Pô, o Dropbox estava competindo com o Google e estava crescendo muito mais. Hoje em dia eu não sei mais qual dos dois ganhou aí. Mas, enfim, é, é um negócio que faz muita diferença. Então, na minha visão, é isso que tá, vai acontecer no, no sistema é, financeiro brasileiro. Os bancos vão continuar existindo. Provavelmente os lucros vão diminuir em algum momento. Eu não tenho como... É, sim, sim. Pô, é, é máxima histórica atrás de máxima histórica, e vão surgir algumas, algumas fintechs que vão se tornar de tamanho de banco, ou bancos também, né? Tipo
0: o sim. New Bank. É engraçado, eu estava falando aqui, eu tava viajando. Não sei se você chegou a, a assistir, tem até no Netflix uma, uma série lá, um documentário né, do Bill Gates, é, que fala sobre ele, sobre a vida, assim. Eu, eu sou meio fissurado dessas coisas, então eu particularmente sou suspeito de falar porque eu gosto, né? Mas assim, é, ele ele comenta né, justamente essa experiência né, o que foi lá atrás no começo né, quando a gente tinha aí a IBM como sendo, como sendo a principal referência no né, setor de, de tecnologia e poxa, o que o Gates fez foi totalmente é, fora da curva no sentido de experiência do usuário né, fazendo uma plataforma fazendo um serviço é, em tese similar, né, com o mesmo conceito com um objetivo parecido porém com uma experiência totalmente diferente que é o que vocês aí é, vêm fazendo também com Real Valor, né? Trazendo essa experiência totalmente diferente.
1: Não, é assim, no final das contas, como a gente criou o Real Valor através de um problema que a gente tinha, a gente olha sob a ótica de problema a todo momento. A gente é usuário. Uhum. Então, no final das contas, a gente não vai criar um produto para empurrar a goela abaixo de cliente. A gente vai criar um produto que seja bom para a gente, seja bom para o meu pai, meu pai usa, é bom para os meus amigos, é e obviamente o usuário no geral, né? Então, cara, a gente não, não se foca muito na solução no que que o real valor faz. A gente foca muito no problema, o que que o real valor resolve e como que a gente tem que fazer para resolver da melhor forma possível, da forma mais simples possível, da forma mais rápida possível. A gente sempre foca muito nisso. Legal.
0: Ô, Eduardo, cara, nossa, se eu pudesse ficava aqui até amanhã, batendo um papo aqui. <risos> Mas, assim, caminhando um pouco mais para o fim aqui, cara, é, você é um cara que, poxa, lê bastante, né? conhece muito, estuda muito. Tem algum livro que você esteja lendo recentemente ou que tenha lido que, poxa, mudou assim, totalmente seu insight, sua forma de enxergar as coisas? Não precisa ser necessariamente sobre mercado financeiro, né? Mas algum livro que realmente mudou a sua forma de enxergar as coisas? Tá, legal.
1: Só respondendo aqui em duas partes. É, o livro que eu tô lendo hoje é, é o, a biografia do Zonic, que é um técnico de CS, norueguês. Enfim, eu gosto muito de esportes eletrônicos, mas enfim, <risos> isso não não é tão life changer, né? Eu queria mais saber a história dele. Mas o, o, o livro mais life changer de longe para mim, é, clichê, geralmente as pessoas que leram falam isso, é o a lógica do cisne negro do uhum. Taleb. É algumas pessoas preferem um antifrágil e tal, mas enfim, a, a lógica do negro para quem não, não conhece, é o seguinte, é, são eventos extremamente é, raros de acontecer, imprevisíveis, que quando acontecem, trazem impactos relevantes. Então, cara, isso pode ser qualquer coisa, sei lá, torre gêmeas, aquele ataque às torres gêmeas, ninguém previa aquilo, aquilo aconteceu e mudou completamente todo o sistema de aviação do mundo. Agora, pô, você não pode viajar com uma pasta de dente se ela for um pouco maior do que, sei lá, quantos ml. Enfim, esse tipo de evento são eventos negros Existem negros positivos ou negativos. É, esse, obviamente, é um, é um cisne negro negativo. Mas talvez, sei lá, a invenção da penicilina seja um cisne negro positivo, né? Uhum. Tem aquele caso lá do Fleming, que ele saiu para viajar, voltou e tinha, não tinha bactéria onde ele estava fazendo. Sim. Enfim, é... Cara, quando você começa a olhar para a vida no sentido de cisne e negros, você começa a olhar uma ótica completamente diferente. Porque você vê que a vida não, não é linear, não é uma curva que está subindo linearmente. Ela se dá em degraus, cara. É, pô, sei lá, você está no, no seu emprego e você está ganhando o mesmo salário há um tempão e a sua projeção era que você ia aumentar o salário de tanto, tanto tempo, aí você olha e, pô, não tá indo. Cara, relaxa, a vida não é assim, não é linear. Vai, vai chegar um momento que vai ter um salto, vai ter um, um degrau. Então, tipo, isso traz a, a, a ideia de que, cara, às vezes são os eventos mais inesperados possíveis que trazem os maiores benefícios. Uhum. E trazendo aqui para o real valor isso. Cara, a gente faz de tudo para crescer o máximo o, o, o real valor. E aí a gente cria algumas coisas. Por exemplo, o, no final do ano passado a gente criou como se fosse uma retrospectiva do Spotify. O Spotify fez aquele negócio. Ah, quais músicas você mais ouviu? Qual uh, o artista que você mais ouve? Qual o gênero? E por aí vai. A gente fez a mesma coisa para investimento. Qual foi o ativo que mais rendeu? Qual foi é, o mês que mais rendeu? E por aí vai. E a gente sempre faz isso focado em trazer o máximo de, de usuários possíveis. Porque aí o cara compartilha e uma pessoa que não, não conhece fica sabendo e baixa e gosta e por aí vai. Cara, a gente testa esses tipos de coisa todo dia, a todo momento. A grande maioria não, não traz grandes, grandes resultados. Mas tem um ou outro, puta, que, que dá uma ajuda demais. Assim, começa a, a crescer bastante, dá, dá muito resultado. Eu acho que um exemplo clássico aí também, talvez seja até um pouco negativo, acabou ficando um pouco negativo, mas é o, o da Betina da Empíricos, né? Uhum. É, cara, foi um sucesso estrondoso que depois virou negativa, as pessoas começaram a falar mal e tal, mas no final das contas aquilo ali foi o um cisne se foi positivo ou negativo eu não sei porque eu não tô lá, uhum. mas aquilo ali foi claramente o um cisne uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer no final tava todo mundo falando, todo mundo do Brasil falando aqui. Ó.
0: Viralizou, né? Viralizou total. Legal. E tem alguma, alguma dica, assim, alguma... Tem, a gente aqui, no, o Eduardo, aqui, o nosso, a galera que nos ouve, é, a principal faixa etária, vamos dizer assim, é mais ou menos ali dos 20 aos 35 anos, né? Mais ou menos essa, essa galera aí. É claro que tem as duas pontas, né? mas a maior, o maior percentual mas nessa, nessa faixa etária. E tem muita gente que muitas vezes, poxa, já terminou a sua graduação, está fazendo sua aposta, MBA, enfim, né? já tem o um, seu emprego estabilizado, seja é, carteira assinada ou não, mas tem muita gente também que está buscando justamente empreender, tem muita ideia que está travada, que não consegue tirar do, do papel. Que dica que você dá? para essa galera que, que realmente quer montar um negócio ou quer montar uma startup é, que, você, que você tenha feito lá atrás né, que te ajudou bastante que insight assim que você acha que vale a pena dar de dica para a galera tá legal
1: assim eu acredito que é muito difícil falar do da sua história das coisas que deram certo né porque não necessariamente vai dar certo na vida de outra pessoa também é muito melhor falar das coisas que deram errado porque provavelmente, se a pessoa fizer a mesma coisa, também vai dar errado, né? Então, é melhor fugir das coisas que dão errado do que ir na direção das coisas que, <risos> que talvez nem certo. Cara, pra mim, o que faz mais sentido é o seguinte. Se você quer empreender, cara, mergulhe de cabeça. Full time. Saia do seu emprego, sai ou termina a faculdade. Enfim, se dedica integralmente. Por que, que eu falo isso? Ah, pode se dedicar é, meio a meio? Pode, mas, cara, pensa o seguinte, a chance de uma startup dar certo, é, a galera costuma falar que de 10 startups que os anjos investem, uma dá certo. Nove morrem. Cara, e são nove que tinham pessoas full-time se dedicando, que morreram. Agora imagina se você, part-time, vai conseguir prosperar. Pode ser? Pode ser, óbvio mas como eu gosto de jogar com as probabilidades, eu acho que faz mais sentido e full-time. Uhum. Ah, mas Eduardo, eu não consigo sair do meu trabalho agora porque, por questões financeiras. Cara, beleza. Continuando o seu trabalho, então. Óbvio, eu não vou falar aqui para você pô, se, se matar aqui financeiramente por causa do, do empreendedorismo. Mas o, o caso que eu fiz foi, eu juntei uma grana até ali os 23 anos, eu sempre fui muito com duro, sempre gostei de investir, então é, conseguir juntar uma grana, obviamente não foi uma grana expressiva, né? mas que, <risos> que, eu, que eu olhei para ela e é falei. É um começo bem, agora? Eu... Oi? É um começo, né? Oi? É um, é um começo. É um começo. Eu... Exatamente. Eu olhei para ela e falei: beleza, com isso aqui eu consigo sair e ficar dois anos empreendendo. Se der errado, começo do zero de novo, não tem nenhum problema. Porque eu estava. É um risco. Se você quer empreender e não estiver disposto a tomar risco. Vai dar problema, porque é o maior risco de todo. Então, cara, full time, cara. É assim para mim, é sem a, a cordinha de segurança, sabe? É, vai vai a vera que você vai se doar 100% sem... Cara, quando não tem cordinha de segurança, é dar certo ou dar certo, amigo.
0: Show de bola. Eduardo, cara... Queria te agradecer imensamente. Foi um bate-papo, assim, pelo menos para mim, muito enriquecedor. Acho que pra galera que, que está nos ouvindo aqui também. É, queria te agradecer novamente aí pelo, pelo tempo, por, por esse bate-papo. E já ficar um novo convite pra gente poder bater mais papo aí. Que, poxa, tem assunto pra caramba a gente poder falar. O animal, cara. Foi o que eu
1: falei no começo. Cara, conversar sobre investimento é um negócio que se as pessoas não me freiam, eu não paro de falar. Então, cara, eu tô super disposto a voltar aqui e continuar
0: conversando. Show! Ainda mais sendo, sendo carioca, então a galera que curte. <risos> Show! Eduardo, cara, brigadão, mestre. Valeu!
1: Valeu, valeu, Tainan. Abraço!
0: Bom, esse foi o nosso podcast de hoje Espero que tenham gostado Qualquer dúvida ou comentário Podem entrar em contato diretamente Pelo arroba Tantando a Bolsa no Instagram Eu sou o Tainan Barbosa E nos vemos no próximo episódio, valeu!